0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen. Ich habe das schon oft geschrieben und gesagt, Books and Sports ist für mich eine Herzensangelegenheit. Klar hoffe ich und bedanke mich natürlich auch bei allen, dass die Downloads weiter zunehmen. Aber es gibt Dinge, die entschädigen für Zeitaufwand und Mühen mehr als alles andere. Das ist das Kennenlernen vieler neuer Leute und das Kennenlernen von Leuten, die ich in einem anderen Zusammenhang schon kenne. Klingt jetzt kompliziert, ist es aber nicht. Hallo Axel Goldmann. Hallo, guten Tag. Dich kenne ich, weil du Köln-Fan bist, blogst selber Podcastes. Im vermeintlichen Bücher-Podcast ist es aber die Premiere.
2: Das ist richtig, ja. Mich hat noch <lacht> nie jemand nach meinen, <lacht> nach meinen Literaturvorlieben gefragt. Und ich war auch ein bisschen geschockt, als du mich gefragt hast. Was wirst du dann
1: erst jetzt geschockt sein, wenn der kommt, den ich begrüßen darf als nächstes, wo ich äh, überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass er zusagt. Er hat zugesagt und das macht mich echt stolz. Hallo Max Annas.
3: Ähm, hallo Christian und auch hallo Axel und auch hallo, das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, <lacht> Patricia. Ähm, äh, danke für die Einladung, Christian und äh, das... Ähm War doch klar, also du hast das äh, ja schön formuliert mit Sport und äh, Büchern äh, slash Literatur. Äh, Da äh, kann ich ja nicht nicht dabei sein. Also danke und hallo.
1: So, jetzt hat er es dann doch vorweggenommen. Ist aber gar nicht schlimm. Die Frau in der Runde, die lässt die Herzen mancher noch höher schlagen, als meins jetzt bei Max geschlagen hat. Denn bei ihr dürfen die LeserInnen Sogar mitmischen im Buch. Patricia Walter, hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Patricia, also ich ersticke erstmal alle Neugierde, damit äh, nicht alle direkt in den Shownotes gelesen haben. Mensch, blutroten Schatten muss ich mir downloaden und im Nachwort anfangen zu lesen. Wie hat der das jetzt gemeint mit LeserInnen tauchen sogar bei dir auf?
0: Ja, in meinem Buch tauchen tatsächlich die Namen von fünf realen Personen auf. Ich mache immer für jedes Buch ein Gewinnspiel auf Instagram und Facebook und verlos dein Name im Buch. Das waren schon mal zwei. Und dann tauchen noch drei weitere auf, die als Leiche vorkommen. Also, das fing so an, dass meine beste Freundin, die ist auch Cheftestleserin, und ich wollte ihr als Dankeschön, wollte ich sie im ein Buch einbauen und habe gefragt, ob ich der Name Buch einbauen soll. Und sie hat gemeint, ja, klar. Und ich habe dann zum Spaß gemeint, da wäre noch die Rolle einer Leiche frei. Und das fand sie also ganz super. Und ja, so ist sie die erste Leiche geworden. Und das habe ich dann einer Arbeitskollegin erzählt. Und die hat gemeint, ich wäre auch so gerne eine Leiche. Das ist eine recht nette Arbeitskollegin. Also habe ich sie auch eingebaut. Und ähm, ich kenne den Blocker recht gut. Und mit dem habe ich ein bisschen gechattert. Und er ist so ein bisschen frech geworden. Und ich habe dann so gemeint, du Vorsicht, sonst kill ich dich in meinem Buch. Und er so, mei, das wäre ein Traum. Und dann habe ich ihn auch eingebaut. Also daher habe ich drei Namen, die als Leiche vorkommen, das ganz toll fanden und zwei normalen Anführungsstrichen, Personen.
1: Das ist der, der Bücherklaus, der sich um den Podcast drückt, weil er <lacht> sagt, nee, ich kann nicht so gut reden. Da muss er halt einfach zuhören. Cheftestleserin, das hat mir auch gut gefallen. Axel, also ich wollte ja schon... Oder ich habe es ja schon öfter jetzt mal platziert, so ein toter Podcaster von mir aus dann gerne. Gäb's es eine Wunschrolle in dem Buch, Axel? Axel schweigt. Und wer schweigt, von dem nimmt man an. Er hat keinen Wunsch. Wenn ich jetzt an Finsterwalde denke, lieber Max Annas, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwer da eine Rolle mitspielen will.
3: Ja, das war natürlich äh, nicht als äh, freundliches Angebot gemeint an unsere Gesellschaft. Das war ähm, eine Idee, die fortgesponnen wurde in die Zukunft. Ähm, äh, Wir nennen das ja eine Dystopie, Ähm, mal zu schauen, was uns einfällt, äh, wenn wir ein paar politische Tendenzen äh, in die Zukunft fortspinnen und ähm, Leute, die da vorgekommen sind, die haben dann doch, also die Figuren, die da vorgekommen sind, haben dann doch eher um ihr Leben gekämpft und gerungen, äh, als sich darüber gefreut, äh, dass ich sie äh, unter dem Mikroskop betrachte.
1: Nimm uns mit nach Finsterwalde.
3: Ähm, Finsterwalde ist natürlich ein sprechender Name. Äh, das war eine, in Teilen auch äh, naheliegende oder auch billige Idee, diese äh, Kleinstadt äh, 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 zwischen Berlin und Cottbus äh, zu benutzen, äh, weil weil der Name nahe liegt, äh, dass da etwas äh sehr, sehr Schwieriges passiert. Wir sind in der Zukunft, das Jahr benenne ich nicht ganz deutlich, das kann ein paar Jahre oder auch ein paar Jahre mehr von heute aus stattfinden. Wir haben eine neue Machtstruktur, eine neue Macht in Deutschland, es hat Wahlen gegeben, eine sehr weit rechtsstehende Partei hat die Macht übernommen und hat begonnen, Leute, die keine deutschen Pässe haben oder Leute, die wahrgenommen werden, als äh, sie haben nicht genügend ähm, ähm, deutsche Geschichte, werden äh, abgeschoben in äh, Gegenden oder Länder, von denen die, die sie äh, wahrnehmen und äh, beschreiben und einordnen, neben, äh, annehmen, dass sie dort herkommen oder dorthin gehören. Und in so einem Lager beginnt diese Geschichte. Und es ist äh, eine Geschichte wachsenden äh, sich während äh, und ähm, wird in, in erster Linie erzählt ähm, aus Perspektiven oder durch Perspektiven von Leuten, die keine deutschen Namen haben.
1: Aber immerhin gab es dann doch so eine kleine, kleine, nette Liebesgeschichte dabei. Axel, hast du jetzt deine Wunschrolle gefunden, außer bei Finsterwalde, Wunschrolle in irgendeinem Buch?
2: Ja, der, der Sprachlose wahrscheinlich. Patricia,
1: Finsterwalde, bisschen düster, oder?
0: Ich mag düster, ich lese auch sehr gerne Dystopien, muss ich sagen.
1: Hast du Finsterwalde gelesen? Jetzt sag nichts Falsches.
0: Nee, habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe es auf dem Schirm jetzt.
1: Max, da du ja auch mal Journalist und Redakteur warst, bist du ja von Natur aus sicherlich neugierig. Hast du vorher Patricia und Axel gegoogelt?
3: Ähm, Alles andere wäre äh, in einem sehr unziemlichen Maße äh, unhöflich gewesen. Natürlich habe ich das getan. Ich habe mir Bilder gemacht. Ich habe Max, bei der ersten Einladung habe ich geschrieben, lieber Max, vielleicht haben
1: Sie ja auch mal die Möglichkeit zu hören. Und dann kam eine Mail zurück, die habe ich abgespeichert, die werde ich auch nie in meinem Leben löschen. Weil er dann schrieb, er würde Fahrrad fahren, dann habe ich zurückgeschrieben, dann beim Fahrradfahren. Und dann schrieb er nur, ich bin Tourist beim Fahrradfahren. Und dann ging der Dialog, erinnerst du dich noch, was du mir dann geschrieben hast,
3: Max? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sicherlich auch auf diese französische Frau Bezug genommen, die hier in Berlin überfahren worden ist von einem Sattelschlepper oder einem Sattelschlepperfahrer. Der Sattelschlepper überfährt ja nicht, sondern das ist immer der Sattelschlepperfahrer und da muss ich auch gar keinen Glottisschlag anbringen, weil da geht das Gendern ja... Also. Das, das Natürlich gibt es Sattelschlepperfahrerinnen, aber in dem Fall war es ein Sattelschlepperfahrer, der über die Fahrradfahrerin drüber gefahren ist. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall ich noch, dass ich darauf Bezug genommen habe, äh, dass mir die Situation so erschien, dass äh, es eigentlich unmöglich ist, einen Sattelschlepper nicht zu hören, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist. Äh, äh, Da habe ich mit dem Finger drauf gezeigt, das weiß ich noch.
1: Genau, du hast geschrieben, sie hätte ihn auch gern gehört. Punkt. Ja, den Sattelschlepper, Punkt. Nicht den Podcast. <lacht> Soweit dazu. Ja. Patricia, auch gegoogelt?
0: Ja, klar. Ja, äh, ein Bild auf Amazon entdeckt von Max.
1: <lacht> Der Max klingt ganz anders, als man sich vorstellt, wenn man ihn sieht.
0: Das stimmt, ja. Das habe ich jetzt auch festgestellt, wo ich ihn jetzt gehört habe. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen was anders erwartet, eine tiefere Stimme vielleicht. Aber ja, ich muss sagen, er hat eine sehr sympathische Stimme
3: autoritativer, wie man so sagt. Habt ihr euch mich vorgestellt. Aber da bin ich doch ganz froh, dass ich diesem Klischee nicht entspreche. Axel, was hast du rausgefunden über die beiden?
2: Ähm, also das Erste, was mir natürlich in, äh, in die Augen gestochen ist, ist, dass der äh, Max ja Kölner ist, ursprünglich. Und, äh,
3: Nippeser, Nippeser, so, ja, siehst Nippeser. Du. <lacht>
2: Hervorragend. Ne? Ah, 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 ah. <lacht> mein, mein, mein Twitter-Handle ist Lost in Nipples. Ich, da... <lacht> ich, ich
3: weiß das wohl, das habe ich äh, na, 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 natürlich äh, rausgekriegt.
2: Okay. Ähm, ja, siehst du, dann haben wir ja schon, schon mehr als eine Gemeinsamkeit. Und, Und wenn du
3: jemals Lost äh, in Nippes sein solltest, nicht wahr? Also sag Bescheid.
2: Ja, war ich. Ich, äh, ich habe da fast acht Jahre gelebt. Ich komme ja eigentlich aus der Kleinstadt, ich komme ja eigentlich aus der Vorstadt, aus Brühl und habe lange dann in Nippes gelebt und deswegen war ich da lost, weil es für mich äh, so etwas, etwas größer war, etwas anonymer und etwas äh, weniger heimelig als zu Hause. Aber äh, dennoch ist natürlich Köln meine Herzensstadt und dann musste ich aber lesen, dass er in Berlin lebt und dann war schon wieder die ganze Euphorie dahin,
1: was... Hat dich rausgetrieben (lacht) aus Nippes. Ach Patricia, äh, Nippes denkst du jetzt wahrscheinlich an irgendwelche Porzellanfigürchen auf dem Kaminsims, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, ich bin in Geografie wirklich eine Katastrophe. (lacht) Ich bin froh, dass es Google Google Maps gibt.
1: Aber kennst du den Ausdruck Nippes? Nö. Ist Nippes ein kölsches Wort oder ein rheinisches Wort oder weißt du jetzt auch gar nicht, was ich meine?
3: Nee, 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 nee. Ähm, der, der Begriff Nippes, äh, mit dem kann man sich, wenn man da aufgewachsen ist, äh, wo ich ähm, das getan habe, äh, mit dem kann man sich ja nicht nicht be- befassen. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, dass ich, wenn ich jemals gewusst habe, wie der Kölner Stadtteil zu seinem Namen gekommen ist, ähm, dann habe ich das vergessen. Aber das Figürchen, das kenne ich natürlich. Äh, oder äh, alles, was rumsteht und Staub fängt, äh, das bezeichnen wir natürlich auch als Nippes.
2: Ja. Ich hätte eher so in den in den in, ins Ruhrgebiet gelegt, Nippes. Aber äh, der, der Stadtteil Nippes kommt natürlich vom Rhein, ähm, weil es einen Rheinarm gab, der damals nie hieß. Und ähm, als dieser dann, als dieser dann trockengelegt wurde, als der Rhein äh, dann ein bisschen begradigt wurde äh, und dieser Rheinarm dann nicht mehr existiert ja, hat, war das dann, äh, da, da, da ist dann jetzt heute Nippes. Und daraus kommt das so ein bisschen. Das hat also nur genau, das, ja. das, das Wissen der, der Zugewanderten. Ja.
3: Ja. <lacht> Großartig. Das ist toll. Ich, äh, ich freue mich, das, das nochmal zu hören. Ich hatte das äh, lange schon vergessen.
1: Patricia, hast du denn wenigstens Nippesfiguren zu Hause rumstehen?
0: Nee, sowas habe ich nicht rumstehen.
1: Wie? Du hast jetzt keinen Kaminsims, wo irgendwelche. Ich bin entsetzt.
0: <lacht> Ich hätte gerne einen Kamin, ja, aber nein, ich habe keine Tippsfiguren drum stehen.
1: Also wenn wir nachher oder gleich über dein Buch sprechen, dann kann ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, <lacht> ist, dass du vielleicht zu Hause so eine Fräse hast oder irgendwie eine Axt oder irgendwas äh, fieses, blutrünstiges.
0: Nee, das nicht, aber ich habe natürlich so Kung-Fu-Waffen daheim, so Stöcker, Schwerter und so in der Art, ja.
1: Max, hast du denn hast du denn so einen kleinen Hennis mitgenommen, so ein Stoffhennis?
0: Äh, Nein,
3: aber ich habe ähm, kurz nachdem ich von äh, Köln nach äh, East London in Südafrika übersiedelt bin, äh, habe ich ein kleines Wimpelchen geschenkt bekommen, das mir äh, den Abschied leicht gemacht hat. Äh, Da war ich allerdings schon ein paar Monate äh, im Süden und das Wimpelchen halte ich natürlich schön in Ehren. Echt, das hast du noch? Ja, das äh, wird mich äh, für den Rest meiner Tage begleiten, bis ich, wie man so sagt, in die Grube fahre.
1: Und hast du denn
3: in Südafrika dann immer auch geguckt, wie der FC gespielt hat? Ähm, ähm, Radio und Fußball war damals noch, also WDR, äh, das war für mich ähm, das Gebot äh, des Samstags oder im Zweifelsfall auch eines anderen Tags, aber das war gan- gan- ganz wichtig. Äh, äh, das, äh, das gehört zu meinem Leben, also genau, das, das wird man ja nicht los zum Teufel noch mal
2: fantastisch ja das wird man ja nicht los zum Teufel nochmal, mal ist ähm, ist eine sehr gute Umschreibung für das leben als äh, Fan des ersten Fußballclub köln
3: für das leiden ja für
2: das für das leiden äh, und für für die äh, pure existenzverachtung, die uns da manchmal entgegengebrüllt wird von diesem Verein aber man wird es ja wie der max gesagt hat nicht los das stimmt schon. Man hat es sich nicht ausgesucht.
3: Man kann sich ja nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie mal ähm, auf einmal Fan von Lech Poznan oder sowas. Das geht nicht.
2: Genau.
1: Wie kommst ja. du jetzt bitteschön auf Lech Poznan? Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir über Südafrika sprechen, du kommst irgendwie mit einem südafrikanischen Club, dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
2: Die Mamelodi Sundowns. Oder, oder Kaiser-Chiefs. Kaisers- Chiefs. Ja, ich genau, wusste genau. es, dass ihr das <lacht> wisst.
1: <lacht> Patricia, bist du noch da oder suchst du gerade schon deine Stöcke, um mit irgendwelchen <lacht> Judo-Stäben dazu, ach nee, beim Judo gibt es ja
2: keine Stäbe, um mit irgendwas dazwischen zu hauen bei uns.
0: Äh, nee, ich bin ganz friedlich.
2: Weißt du, Christian, wer in Südafrika... äh, Rekordtrainer mit den meisten Niederlagen in der südafrikanischen Liga ist, der nicht Südafrikaner ist. Ich würde sagen Ernst Middendorp. Ja, na selbstverständlich Ernst Middendorp.
1: Ich wollte es jetzt nicht sagen, weil Ernst Middendorp ein Freund von mir ist bei Facebook <lacht> und äh, ich hoffe, dass der auf diverse äh, Entschuldigung, Posts von Entschuldigung. mir, <lacht> dass der auf diverse Posts von mir, wo ich über den Podcast anpreise, dann auch tatsächlich mal zuhört. Also insofern Ernst, wir haben das jetzt gar nicht gesagt. Nein, natürlich nicht. Kann man But, rausschneiden. <lacht> Hier wird nichts geschnitten, Patricia. ähm, Mit Fußball hast du es gar nicht an der Mütze?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Nur? In Gänsefüßchen Kampfsport? Weil sind dir die Fußballer zu sind dir die Fußballer zu verweichtlicht oder warum?
0: Nee, es ist einfach nicht mein Sport. Also ich mag halt lieber Kampfsport. Wer Fußball mag, absolut in Ordnung. Mein Sport ist es nicht.
1: Ach, tolerant ist sie auch noch. Ich bin ja ganz begeistert. Übrigens, noch, Was hast du jetzt wenn wir jetzt nochmal auf Google zurückkommen. Patricia musste ich ja nicht googeln. Und ich weiß, wir werden diese Folge heute toppen. Aber Matthias Bürgel, über den bin ich ja an Patricia gekommen, das ist der Kommissar, der Bücher schreibt und der gerne Leichen einbalsamiert. Folge 23 ist tatsächlich immer noch eine der erfolgreichsten und eine der... Am meisten downgeloadeten, der hat mir alles erzählt. Oh. Ja, das war mal ein Cliffhanger, oder? Alles worüber? <lacht> alles über, also, übers Einbalsamieren von Leichen, über, über die Morde in Süddeutschland. Der hat zu der Zeit noch beim KK11 gearbeitet. Nee, nicht beim KK11, sondern beim Kriminaldauerdienst. Also, es war sehr blutrünstig, sehr fies, aber, doch nicht ganz so fies wie das, was Patricia so geschrieben hat.
0: Matthias David hat mich beraten.
3: G- g- getötet, oder? Ne? Gemetzelt. Da, ja.
0: <lacht> naja, es kommen, ein paar kommen halt ums Leben, ja.
1: Ein paar. Wir kommen gleich. <lacht> Ich zähle noch mal schnell nach, wie viele es waren. Und ja, okay, in dem
0: Buch waren es wirklich extrem viele, aber es, es sind zwei Serienkiller in dem Buch und das wäre ein Schmarrn, wenn da nur zwei Leichen vorkämen. Also, das,
1: das, das Schon würde klar. nicht passen. Wir zählen mal schnell die Leichen und sind gleich wieder da. <lacht> Bei Media and Sports, da gibt es von den Gästen immer die Assoziation zur Werbung. Bei Books and Sports, Gibt es die jetzt zu einem Artgenossen, der nicht viele Freunde hat? Axel Goldmann, woran denkst du beim Maulwurf? Was soll
2: das denn heißen? Achso, ja. ich dachte, du meintest mich. Nein,
1: woran <lacht> denkst du beim Maulwurf?
2: Beim Maulwurf? Wahrscheinlich tatsächlich sogar an meinen Verein. Das wäre aber jetzt zu, zu, zu lange. Erklärung, also an, an irgendeinen Spion, an irgendjemanden, der sich ähm, der irgendwo Internas kennt und die dann vielleicht an nicht berechtigte Personen weitergibt. Patricia, und du?
0: Also erstmal an ein Tier. <lacht> Aber ansonsten ähm, ja, genauso wie äh, Max es gerade gesagt hat, an jemanden, der Informationen weitergibt,
1: ja, der ich es ver- nicht
0: weitergeben soll.
1: Habe ich bis vor kurzem auch noch. Und dann habe ich den Fehler gemacht, als ich in der Eifel im Regen saß und habe ein Buch Buch gelesen, das ein Hochsitz ziert, das Hochsitz heißt und das Max anders geschrieben hat. Und der erklärt uns jetzt mal, du bist jetzt selber schuld, Max. Du musst jetzt mal erklären, warum ich jetzt seitdem eine ganz andere Assoziation vom Maulwurf habe.
3: Also ich habe gedacht, du würdest jetzt auf äh, John le Carré äh, zu sprechen kommen, auf Tinker Taylor, Soldier Spy. <lacht> ähm, jetzt komm, guck das, mal, wie du aus
1: der Nummer rauskommst.
3: Ja, aus der Nummer, wie komme ich denn aus dieser Nummer raus? Der Maulwurf zum Teufel nochmal. Ähm, ich muss gerade mal mein eigenes neues Buch öffnen, das äh, PDF. Äh, wahrscheinlich kommen die gar nicht aus der Nummer raus. Herr ähm, Maulwurf, ja. Nee, ich weiß nicht, worauf wir, worauf wir gucken. Ganz im Ernst nicht.
1: Oh, ey, jetzt muss ich das erzählen, wie die Mädchen auf dem Hochsitz sitzen und sehen, wie ein Mann.
3: Du redest, du redest darüber. Okay, 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 okay. Ich hatte das. Äh, ich war, bin ich. Also wenn äh, genau, ja, 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 ja. <lacht voix> ja, 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 ja. Schön versucht, noch mal aus der Nummer rauszukommen.
1: Hätte ich jetzt, hätte ich nee, jetzt nee, nee, genauso nee, nee, gemacht.
3: Nee, hätte ich jetzt genauso. Nee, nein, nein, nein. Nee. Ich, ich war, ich war, ich war. Äh, ich bin dir ja, ich bin dir in, in komplett andere Gegenden gefolgt, weil ich, äh, weil ich ähm, die, die Frage an die anderen beiden, die hatte ich komplett anders übersetzt. Ich war gar nicht in in meinem Buch drin. Ähm, okay, ähm, das, das ist. Ähm, Ach,
1: es ist mir genommen. Das ist
3: jetzt das, äh, das, das schlüpfrige Element. Nein, das ist gar nicht schlüpfrig. Das ist das normale Element. Ähm, ähm, was kann ich denn dazu erzählen zum Teufel nochmal? Ähm, Eine Freundin von mir meinte, ja, äh, da hast du normales Mädchenleben beschrieben. Ähm, Wir reden über einen Exhibitionisten, den ich als den den Luxemburger vorstelle, äh, der ähm, seine Hose öffnet und äh, etwas äh, vorstellt, was äh, die Protagonistin des Buches als den Maulwurf wahrnimmt, nur ohne Haare. das ist ein Bild, das ist im Grunde genommen so abstrakt, dass es mit dem Tier gar nichts mehr zu, zu tun hat. Das, deswegen bin ich da eben auch in die falschen Gegenden gefolgt. Wir haben, wir haben relativ lange darüber debattiert, Lektor, Agent und ich, mit welchem Tier wir es da zu, zu tun haben und sind uns da beginnt mit der Schlange, wir sind uns da gar nicht so recht einig geworden. Und dann habe ich beschlossen, da eine Brechung reinzubringen und das Naheliegendste nicht zu verwenden, sondern mich ähm, auf, das rein, auf, auf die rein physische Erscheinung ähm, dieses, jenes männlichen Geschlechtsteils ähm, zu konzentrieren oder jedenfalls die Wahrnehmung der Elfjährigen, Sanne, die beschreibt, was der Luxemburger tut. Er streichelt nämlich seinen Maulwurf.
1: Lass uns vorne anfangen beim Hochsitz. Ich war ja jetzt schon oben drauf und habe von oben runter geguckt mit den beiden Protagonistinnen. Nimm uns einfach nochmal mit runter vom Hochsitz in dieses kleine Eifelörtchen, was dort alles geschieht. Und natürlich weiß ich bei so einem Profi wie dir auch Du wirst auch nicht zu viel spoilern, aber er kommt sowieso nicht an dem Buch vorbei. Das nur vorneweg.
3: Das Buch lässt sich nicht über eine einfache Rekapitulation von Plot und Geschichte erzählen. Natürlich ließe sich das. Also ich könnte erzählen, es gibt sieben Erzählebenen, es gibt diese und jene Figuren. Die wichtigste Erzählebene, das ist äh, die von Sanne und Ulrike, zwei elfjährigen Mädchen, die äh, in den Osterferien 1978, äh, weil alle es tun, auf die Fußballweltmeisterschaft 1978 blicken und wie ihre Brüder Fußballbilder sammeln, klauen, mopsen. Und weil sie aber, weil sie Mädchen sind, weniger Taschengeld kriegen, äh, sind sie auf Improvisation angewiesen und Mopsen auch wieder das raff im ähm, nächsten Dorf und ergänzen das, was sie haben, in ihrem auch selbst gebastelten Album. Und so ähm, endet dann Rainer Bonhoff neben Christian Klar oder umgekehrt Christian Klar neben Rainer Bonhoff in diesem ähm, äh, selbst gebastelten Sammelheft. Das Ganze ist, ich mag das Wort Sittenbild sehr gern, ein äh, Sittenbild der äh, späten mittleren Phase der Bundesrepublik Deutschland, äh, wenn wir das als äh, CDU, SPD, äh, CDU-Phasen sehen, dann ist 1978 also schon Schmidt, postdeutscher Herbst, äh, dann ist das die die ausgehende mittlere Phase, weil äh, äh, nach dem deutschen Herbst äh, die Sozialdemokratie schon in der eigenen Abmoderation verfangen war. Ähm, und ich gucke darauf, wie wir uns Bilder vom gestern machen, also wie unsere Erinnerung funktioniert, die Frage, war früher wirklich alles besser und befasse mich auch ein bisschen damit, wie Leute auf der anderen politischen Seite die Dinge, die waren, sagen wir mal, überhöhen und schaue, dass ich denen was entgegensetze. Das passt
1: ja wunderbar zu dem dem Zeitpunkt, wo wir mit dem Podcast online gehen. Das ist ja tatsächlich zwei Tage vor der Bundestagswahl. Was hat dich ausgerechnet in die Eifel verschlagen und ausgerechnet in diesen Ort?
3: Das ist das Einfachste an dem ganzen Stück. Meine Partnerin ist da aufgewachsen und bei aller Erfinderei, Geschichtenentwicklung und Imagination, die Geschichte mit den ähm, mit den ähm, Fußballbildchen und den äh, ausgeschnittenen ähm, äh, Fotos aus dem raf das ist die Geschichte, die mir meine Partnerin erzählt hat, die genau dort in dem Eifelörtchen aufgewachsen ist. Ähm, ähm, ich hatte nach zwei Büchern, die in der DDR angesiedelt sind, das Bedürfnis, ähm, Das war, sagen wir, schreibhygienischer Art, ähm, einen anderen Blick zu entwickeln und mal zu gucken, was mir zum Westen Deutschlands einfällt, zu überprüfen, wie meine Schärfe in der Bewertung äh, ähm, ostdeutscher Gesellschaft, äh, was das mit meinem Blick auf die westdeutsche Gesellschaft macht. Und das Buch der Hochsitz ist dabei eben herausgekommen, also ein Blick auf eine Gesellschaft, die nicht nur noch Reste von, ähm, ähm, vom Autoritären in sich trägt, sondern äh, die im Grunde genommen die Geschichte nicht einmal begonnen hat zu betrachten. Ähm, und zugespitzt äh, wird das in einer Figur, die ähm, lange nicht benannt wird, die lange nicht fassbar ist, einem mutmaßlich amerikanischen Mann, der sich durch einen Chauffeur durch die Gegend fahren lässt und Bauern in der Gegend äh, für Atompreise ähm, vermeintlich ihre Farmen äh, abkaufen möchte. Dessen leicht dürren, matsche Figur ähm, bringt die ohnehin, ähm, die, die ohnehin wackelige Fügung in der Gegend halt komplett äh, aus dem Rahmen.
1: Wir sollten vielleicht dann noch mal kurz, nee, erst frage ich Axel, ob er Panini Bilder geklaut hat.
2: Da möchte ich von meinem Aussageverweigerungsrecht ähm, Gebrauch machen. Ich glaube schon.
1: Das ist das nicht verjährt, dann da kennt sich doch das bestimmt Patrizia aus. Sowas verjährt, wenn wir als Kinder mal also die beiden Mädchen, die klauen ja auch Süßigkeiten, das gebe ich jetzt gern zu, das muss ja verjährt sein, also das habe ich auch gemacht.
0: Also ich habe nie was geklaut, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, aber solche Bagatelldelikte, wie es dann so schön heißt, verjähren, beziehungsweise man hätte es ja nachweisen müssen.
1: Echt, warst du immer ganz brav und ganz lieb?
0: Ja, also ich habe tatsächlich nichts geklaut, ich habe einen sehr hohen, moralische Werte oder einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Das war auch der Grund, warum ich gerne zur Polizei gegangen wäre. Und ähm, ich möchte ja auch nicht, dass mir jemand was klaut. Und deswegen habe ich immer gesagt, was ich nicht möchte, dass mir jemand antut, tue ich anderen halt auch nicht an.
1: Ich war ja früher, ne, bevor ich dann schön und groß wurde, war ich ja ein kleines, hässliches, dickes Kind und durfte nie mitspielen. Und dann habe ich immer, damit ich mitspielen darf, habe ich Quartetts geklaut bei Weka. So hieß der Laden, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, es ist schon noch ein Unterschied, ob ich als, als Kind sowas klaue oder ob ich ähm, als Erwachsener mit, mit voller Absicht äh, und in dem Wissen, dass es das auch eine Straftat ist.
1: Nein, wir reden ja also wirklich jetzt von von nach der Schule mal kurz ins Glas greifen und so ein, so ein ganz klassisch. Also bei uns also das ich habe es tatsächlich nie gemacht. Da sind vielleicht auch Jungs eher prädestiniert für? Obwohl es ja Max im Buch zwei Mädels sind?
0: Das ist eine gute Frage.
3: Na, die Mädchen hatten Grund, äh, also jedenfalls in der Geschichte, die, die ich entworfen habe, ähm, sich ähm, in dieses äh, außergesetzliche äh, Terrain zu begeben, weil, wie gesagt, und ich glaube, das ist jetzt, da bedarf es nicht so großer Imagination, die Jungs A sowieso mehr. Taschengeld bekommen haben und sie in der Geschichte, die ich da entworfen habe, die Jungs wegen der Fußball-WM noch mal ein bisschen mehr, mehr Taschengeld bekommen haben, damit sie sich die in dem Buch Hanuta-Bilder besorgen können. Und dass die Mädchen da versucht haben, eine Art Gerechtigkeit herzustellen, dadurch, dass sie die ganzen Hanutas, also mit den Bildern, gleich geklaut haben, das ähm, hatte ich mal als... Etwas ähm, hingestellt, dem ähm, eine Idee von hergestellter Gerechtigkeit innewohnt, sagen wir so.
1: Hanuta, stimmt, das gab es ja auch. In Hanuta oder in Duplo waren sie auch immer immer eingewickelt. Aber Axel, du bist dann eher so wirklich ganz klassisch Panini-Album.
2: Ja, absolut. Also ähm, Panini-Album hat hat zur Kindheit dazugehört. Das, das war halt so. Also ich glaube, mein erstes Panini-Album war, war ich 82 Spanien. Und wenn du, also ich habe jetzt eben nochmal drüber nachgedacht, also wenn du fragst, hast du Panini-Bilder geklaut? Es kann sein, dass ich vielleicht mal nur drei Päckchen bezahlt habe, aber vier mitgenommen habe sowas sowas kann sein, aber ich bin nie in den Laden gegangen und habe dann <lacht> bin zur Kasse gegangen und bin mit mit den Dingern wieder weggelaufen. Das haben wir nicht gemacht. Ähm, das, der Spaß am Panini sammeln war ja tatsächlich eher das tauschen. Es war ja nicht es war ja nicht das äh, kaufen und kleben, sondern es war ja das tauschen und kleben auf dem Schulhof, wenn dann mein Förster
3: gegen deinen Maradona.
2: Ja, genau. Da, dann gibst du mir aber noch einen Ecuadorianer dazu. Irgendwie sowas. Und ähm, das das war halt der der, der, der größte Spaß. Ähm, also von daher, ja, aber natürlich für mich absolut äh, klassische Geschichte. Panini-Album hat dazugehört, immer. Hat aber auch lange nicht aufgehört. Also ich, ich glaube, dass ich mit, mit äh, Anfang 20 hatten wir auch noch Panini-Alben. Wie bist du auf die Idee gekommen? Eben nur
3: in Gänsefüßen durch die Freundin? Das war ähm, die Geschichte, die mir meine Partnerin erzählt hat, war ähm, eben genau die Geschichte. Ähm, Wir haben Bilder gesammelt, Bilder gemobst. haben uns das Raffahnungsplakat besorgt und eben Rainer Bonhoff neben Christian Klar geklebt. Das ist eigentlich nur die Ausgangsidee gewesen, dafür mal genauer nachzudenken, was in diesem Mikrokosmos in der südwestlichen Eifel passiert hätte sein können damals. Die Grenznähe spielt natürlich eine gewisse Rolle, Zollschmuggel, es gibt zwei Frauen, die unbedingt über die Grenze wollen, ähm, weil die, luxemburgische, die deutsch-luxemburgische Grenze als die, die durchlässigste, die weichste Grenze galt, äh, wenn man was zu verbergen hatte. Und so habe ich ähm, Provinz und äh, Politik äh, und ähm, so eine kindliche, präpubertäre Wahrnehmung von Wirklichkeit äh, in einen Topf geworfen und mal ordentlich umgerührt. Das ist eigentlich das Prinzip gewesen. Aber natürlich ist, obwohl ich von der Geschichte meiner Partnerin ausgegangen bin, ähm, ich bin, sagen wir mal, unwesentlich älter als meine Partnerin, äh, sehr viel von meiner eigenen Jugend und von meiner eigenen Familie in das Erzählen äh, und in die Beschreibung von Familie, in die Dialoge eingeflossen. Also das Autoritäre, das ich da der Provinz einschreibe, das ist durchaus das, was ich selbst erlebt habe in Köln. Und die Hälfte meiner Familie kommt nicht aus der Eifel, sondern aus dem Bergischen Land. Da kann man vielleicht einen Vergleich ziehen. Bei
1: Provinz und Köln ist Axel jetzt wahrscheinlich kurz zusammengezuckt.
2: Nö, alles gut. Du wohnst doch selbst in Köln. Du weißt du weißt doch, dass Köln im Herzen immer Provinz sein wird. Das ist, das
1: hast du jetzt gesagt. Patricia, wie nimmst du Köln? War jetzt immer schon wieder bei Köln.
0: <lacht> das ist der Standort von Basta Lippe. So siehst ich
1: sicher. Und die Eifel? Jetzt sag nicht, du warst noch nie in der Eifel.
0: Ich kann mich jetzt nicht erinnern.
1: Dabei bietet die Eifel so viele schöne Flecken. Ich mache dann schon mal den Hinweis auf die nächste Folge. Da ist nämlich Steffen Kopetzky da, dessen Buch Monschau heißt. Sprich, da sind wir schon wieder in der Eifel. Max, weil du das eben so en passant erwähnt hast, von wegen, dass du dich auch mal der westdeutschen Geschichte widmen wolltest. Du hast dich ja so sehr mit der ostdeutschen Geschichte beschäftigt, dass du irgendwann gar nicht mehr einreisen durftest.
3: Das waren gar keine Recherchereisen. Ich war jung und ungebunden und war sehr neugierig auf die DDR ich, nein, wir, wir waren die Kölner Autonome Szene, oder ich war Teil der Kölner Autonomen Szene, ich war in der DDR. Ähm, allein dann mit äh, den Leuten, mit denen ich zusammengewohnt habe. Und äh, dann haben wir festgestellt, dass es ein unglaubliches Interesse daran gibt von ähm, jungen linken Menschen, äh, mal nachzugucken, wie es denn in der DDR, diesem als äh, links dargestellten Staat, eigentlich aussieht. Und dann haben wir begonnen, Gruppenreisen zu organisieren, äh, in einem radikalen, nicht kommerziellen Rahmen natürlich. Ähm, ich Ich glaube, der der, ähm, heftigste Anlass, das war der Jahreswechsel 88, 89, wo wir mit vielleicht 40 Leuten aus Köln in dem thüringischen ähm, Städtchen Saalfeld eingefallen sind mit Kölner Punkband ohne Instrumente eingereist. Ähm, Ich bin da sehr oft gewesen, äh, 87, 88, 89, bis sie mich im Juli des Jahres nicht mehr reingelassen haben, weil ähm, das System zu Recht angenommen hat, dass ich äh, wenigstens äh, mit hinter diesen äh, Reisetätigkeiten stehe. Ähm, Wir haben dann ähm, andere Wege gefunden, uns zu treffen. Leute aus der DDR und ich oder und wir, äh, nämlich in der äh, damaligen Tschechoslowakei. Äh, Für für mich ist das ein wichtiges ähm, äh, Ding gewesen, nachzugucken äh, hinter äh, dem eisernen Vorhang, wie die Leute in der DDR leben. Und ähm, ich habe aus der Zeit mitgenommen, dieses Bedürfnis, äh, da mal in, in, in so einer form darüber nachzudenken dass da auch ähm, dass da was präsentables bei rauskommt äh, nämlich ein buch oder jetzt ist das sogar eine reihe geworden ich habe das erste Buch dem Verlag vorgestellt, Rowold, und mein Lektor hat mir gesagt, well, das könnte ja auch gut eine Reihe werden. Und so ist dann eine Reihe daraus geworden, in der bislang zwei Bücher erschienen sind, Morduntersuchungskommission 1 und 2, und das dritte entsteht gerade. Und das ist angelegt auf fünf Bücher, die dann zwischen 1983 und 1991, also bis zur ähm, vollzogenen äh, Vereinigung, ähm, gedacht sind jedenfalls.
1: Warum hast du dann den Hochsitz dazwischen geschoben?
3: Na, so wie ich es eben erzählt habe. Ich ich brauchte einen Bruch und das hatte, ich nenne das gern schreibhygienische Gründe. Ich brauchte ein wenig Abstand, musste über etwas anderes schreiben als über ähm, den Osten und hatte die Idee, dass es mir gut tut, ähm, dass es auch dem Reihenprojekt gut tut, wenn ich äh, den Blick in die andere Richtung nämlich äh, zum Westen hin äh, äh, richte und damit mehr äh, auf meine eigene Jugend, auf meine eigenen Erfahrungen. Denn letztlich ist es ja schon so, also auch wenn ich die DDR oft besucht habe und ich habe sehr viel Zeit dort verbracht in diesen zweieinhalb Jahren, äh, zwischen Beginn 87 und Mitte 89, äh, dann war ich dort nur Besucher. Und äh, auch wenn ich äh, Leute, Freunde habe, die mir dabei helfen, äh, dieses Projekt ähm zu erstellen, also die die fünfteilige Reihe Morduntersuchungskommission, dann bin ich natürlich in dem Ansatz darüber zu schreiben immer nur der Außenseiter und äh, mal als Abwechslung ein Projekt zu schreiben, das im Westen spielt, ähm, das bringt mich in eine ganz andere Denk- und Schreibposition und das macht mich äh, dann auch wieder auf eine andere Art sehr zufrieden. Ich muss anders. Ähm, äh, konstruieren, plotten, rekonstruieren die Geschichte, meine Geschichte, meine Erfahrungen ähm, und ähm, der Bruch äh, mit, mit, mit der Reihe macht, dass ich äh, das, das spüre ich jetzt beim dritten Buch, dass ich gerade, äh, das ich demnächst hoffentlich zu Ende bringe, äh, der macht, äh, da, dass ich noch mal schärfer über äh, meine Schreibposition nachdenke, wenn wir haben ja jetzt hier keine zeitlichen äh, Beschränkungen. Also ich ähm, ähm, bin als jemand, der ähm, ähm, aus dem Westen aus auf den Osten guckt, äh, werde ich natürlich als Außenseiter wahrgenommen. Und und die Frage die ist mir oft gestellt worden, dokumentierst du, spitzt du zu, gibt ja auch, das lässt sich alles googeln, Kritik an dem Projekt, das sagt, da urteilt der Westler über den Osten und das mal da mal eine Weile zurückzustehen und in, in, im Sumpf zu stehen, den ich wirklich sehr, sehr, sehr genau kenne, das tut einfach gut. Und jetzt gehe ich zurück wieder in die DDR und äh, schaue in den anderen Sumpf.
1: Patricia, beim nächsten Buch gibt es dann auch einen Bruch?
0: Nee, also ich bleibe definitiv bei Psychothriller. Ähm, es ist tatsächlich so, dass meine Bücher sich alle voneinander unterscheiden. Also ich mache nie ein Schema F oder so. Also ich erfinde mich praktisch immer wieder neu oder auch eine andere Art von Geschichte oder von Figurenkonstellation oder ähm, von der Perspektive. Also es wird wieder was ähm, komplett anderes werden, aber definitiv wieder ein Psychothriller.
2: Kann man denn da trotzdem, das wird mich jetzt mal als jemand, der nicht schreibt, kann man denn trotzdem Parallelen ziehen zu dem, was Max gerade gesagt hat? Wie, wie viel von dir steckt in, in, in Sam zum Beispiel?
0: <lacht> Hoffentlich nicht viel, weil ja, <lacht> was Sam aber, durchmachen muss, das wäre schon schlimm. Also äh, Naja,
2: aber, aber es geht ja nicht nur ums Durchmachen, sondern es geht ja auch um, die, um, um dieses Gedankenkonstrukt. Um, um diese Zerrissenheit?
0: Also es ist tatsächlich so, dass die Figuren rein fiktive Figuren sind. Ähm, man baut vielleicht hier und da mal was für sich ein, aber das meiste ist wirklich fiktiv, weil auch die Figuren müssen natürlich bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie ähm, in einem Buch passen, damit sie auch einen Leser fesseln, damit er das Interesse hat, ihr auch zu folgen. Und äh, ja, da ist, da ist das meiste, ist erfunden.
2: Ja, ich, ich stelle es mir halt ich stell's mir halt einfach schwierig vor, wenn man schreibt, dann natürlich fiktive Figuren zu schreiben und äh, die haben ihren eigenen Charakter und die sind vielleicht ausgeprägt in ihrem Charakter, aber man kommt doch eigentlich immer auf eigene Erfahrungswerte zurück, oder nicht?
0: Nee, um Gottes Willen, okay, weil ich schreibe ja auch aus der klar. Sicht von äh, den, den Serienkillern. Ja, ja, das, gut. <lacht> also <lacht> so also gut. aus eigenen Erfahrungen nicht. Äh, man muss Einfach, sage ich mal, eine gewisse Empathie haben, also die Fähigkeit, sich in fiktive Figuren auch reinversetzen zu können. Ähm, natürlich durchlebe ich, was die Figur erlebt, ja, aber ich greife nicht aus eigener Erfahrung zurück. Ähm, das, was ich wissen muss, entweder stelle ich es mir in meiner Fantasie vor, was manchmal auch nicht lustig ist, oder gerade was den psychologischen Background angeht, ähm, da habe ich zwei Freunde, die sind Psychologen, die kann ich fragen. Was die Polizeiarbeit angeht, da kann ich den Matthias Bürgel fragen, der berät mich dann. Und ansonsten ist es wirklich einfach, ja, sich in die Figuren reinversetzen und genug Fantasie haben. Okay.
1: Max, in Folge 33 habe ich von Karl Olsberg gelernt, der schreibt gar nicht selber, sondern die Figuren schreiben dann selber.
0: Ja, das kommt darauf an, wie man schreibt. Also viele schreiben einfach drauf los und lassen sich überraschen, wie sich es entwickelt. Ich gehöre zu der Fraktion, die vorher sehr, sehr genau planen. Also ich plane jedes Kapitel durch. Bei mir steht die Story von Anfang bis Ende fest, bevor ich auch noch einen Satz schreibe. Und da werde ich dann von den Figuren nicht mehr überrascht. Das heißt, ich muss mir bei der Planung überlegen, wie reagiert die Figur, wie handelt sie.
3: Ja, das mache ich äh, schon ganz anders. Ähm, Ich ähm, beschreibe das immer so, dass ich äh, mich mit den äh, Figuren äh, in einen... ähm, entwicklungsraum begebe und mit ihnen diskutiere wo sie hingehen Äh, es ist sehr unterschiedlich äh, was ich weiß von einem buch vom plot äh, äh, wenn ich beginne zu schreiben beim hochsitz war mir klar wie das buch endet dass es zwei showdowns was ist der plural von showdown showdown showdowns showdownen also dass es zwei davon gibt ähm, ähm, und, ähm, aber diese, diese, diese Möglichkeit, äh, mit den Figuren, äh, klarzukommen und mit ihnen zu entwickeln, wo können sie eigentlich noch hingehen, das brauche ich für den Prozess des Schreibens. Also, und da, da, daher, da, 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 komme ich von einem ganz anderen, äh, von einer ganz anderen Betrachtung des Schreibens als Patricia. Das finde ich ganz interessant so.
1: Deshalb sind es ja auch komplett andere Bücher und deshalb liebe ich zum Beispiel diesen, diesen Podcast so, wo dann so vieles zueinander kommt und vieles aufeinander trifft. Axel, dir sei die Folge 33 auch deshalb nochmal empfohlen, weil dieser Karl Olsberg diskutiert mit Patrick Ittrich. Karl Oldsberg schreibt auch über künstliche Intelligenz und natürlich diskutieren wir dann da auch über den Video Assistant Referee. Aber das ist nun ein komplett äh, anderes Thema. Ich finde es spannend, Axel. Ich hoffe, du hast es nicht bereut, dass du das erste Mal in einem Bücherpodcast dabei warst, sondern vieles mitgenommen.
2: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Großen Spaß gemacht.
1: Patricia, du hast jetzt ganz viel über Wimpel und Nippes und so gelernt. Ich hoffe, du hast dich trotz allem wohlgefühlt und musst dich jetzt nicht wie Sam am Boxsack austoben.
0: <lacht> nee, nee, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Max, es war. Mir eine Ehre, eine Freude und vieles mehr.
3: Es war schön mit euch allen. Äh, danke ähm, ähm, an euch. Äh, es war schön mit euch an einem ähm, äh, imaginierten Tisch zu sitzen.
1: Gibt es ein schönes Schlusswort? Nein. Und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.